0: mit der Fabian Wernli und dem Go-Filler. Uh -huh. <lacht> <lacht> «Two Moms» wird euch präsentiert von Joy, einem praktischen Familienbegleiter. Am Staffelende gibt es coole Joy-Preise zu gewinnen. Schaut unbedingt bei Joy oder Two Moms auf Social Media vorbei. Wow, mit Zittern ein bisschen, weil heute haben wir uns ganz heisses Eisen als Thema vorgenommen. Verbrennen wir uns Finger dran oder nicht, wir werden es sehen. Wir reden mit der Marianne und es geht um das Thema «Regretting Motherhood». So schön, dass du da bist, liebe Marianne. schön. ich bin auch froh, da zu sein. Du hast ja im Vorfall eine Sprachnachricht geschickt, mir direkt via Messenger im Facebook. Und die ist definitiv unter die Ich habe auch jetzt wieder so ein bisschen Hühnerhut, wenn ich daran denke, was du mir erzählt hast. Es geht wirklich darum... Wenn du eigentlich gewusst hättest, was dich erwartet als Mami, erwartet, dann es wahrscheinlich deine zwei Kinder heute nicht. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Und zwar, ähm, ich muss immer, wenn ich das so Regretting Motherhood höre, mir kommt immer ein Sinn vor. Irgendwie ein Jahr oder so habe ich mal oder vor zwei Jahren irgendwie in der Zeitung gelesen. Es gab so einen Skandal von so einer jüdischen Autorin, die so ein Buch geschrieben hat. Und ich glaube, das hieß sogar Regretting Motherhood. Und das war ihre Geschichte. Sie, war, sie ist Mutter geworden und jemand wollte irgendwie nicht nur eins, sondern drei direkt. Und sie hat erzählt, wie sie, ähm, wie sie darunter eigentlich gelitten hat. Und irgendwie damals schon, vor zwei Jahren, und da hatte ich nur ein Kind, da konnte ich mich sehr, sehr gut mit ihr identifizieren. Aber
0: also konkret, wie meinst du, es geht dir? Also was genau hat sie gesagt, was, wo kannst du dich identifizieren damit? Also ihr, sie sagte
1: irgendwie so, dadurch, dass sie drei Kinder hatte, sie wollte eigentlich lieber irgendwie in, in ähm, sie hätte lieber gehabt, jetzt zum Beispiel so in ähm, dritte Weltländer zu gehen und da irgendwie so mit ähm, sozialen Projekten Sachen zu machen und zu helfen, aber irgendwie diese drei Kinder haben sie immer irgendwie an einen Standort gebunden und die haben Es hat sie irgendwie wie so gebremst von vielen Sachen, die sie eigentlich im Leben machen wollte. Und da kann ich mich sehr identifizieren. Also, ähm, ich wollte eigentlich zweimal Mutter werden. Am Anfang bevor ich wusste, wie schwer das ist. <lacht> Mir war es aber nie so, also alle, fast alle meine Freunde sind eigentlich früher Mütter geworden als ich. Und ich hatte nie Eile damit, weil ich immer gesehen habe, irgendwie, ach, ich beneide keine Mutter. Also deren Leben, damit will ich eigentlich gar nicht tauschen. Und dann irgendwie so, <lacht> ich habe da meinen Mann kennengelernt und ähm, das war eigentlich erstmal noch nicht Thema für uns. Wir wollten erstmal mehr. Reisen und uns besser kennenlernen noch und einfach kinderlos sein, weil es einfach leichter ist. Also ich meine, das ist ja unumstritten. Und dann bin ich aber schwanger geworden, obwohl ich verhütet habe. Oh. wie und, kann denn das sein? Ja, ich weiß nicht, meine das habe ich nochmal benutzt. Wie heißt das nochmal? Ähm Dieses, was man sich so anfühlt. Ring. Ja, ja, Ring. Ja, ja, Ich habe immer gedacht, ich verduchte eigentlich dreifach, weil ich das viel länger drinnen lasse als sonst, weil ich viel mehr von diesen mir rein tue wie wie normal. Und an den Tagen, wo ich dachte, wo ich ähm, fruchtbar wäre, hab ich, haben wir sogar Kondom noch benutzt. Also, wow. ich, ja, so also so stark war die war die ähm, Befürchtung, schwanger zu werden, dass ich wirklich alles nochmal extra abgesichert hatte, dachte ich. Anyways, ich habe mich dann auch gefreut, weil, wie gesagt, ich wollte irgendwann schon Kinder haben oder beziehungsweise eine Familie. Ähm, nicht so früh, aber ich dachte, okay, ich war da 34 und oder 33 zu dem Zeitpunkt. Ähm, und ich dachte, okay, ist jetzt auch nicht so ein schlechtes Alter, weil ab 35 sollte man ja auch irgendwie, also dann kann es mit Risiko verbunden sein und so weiter. Und dann dachte ich, ja, okay, ist doch gut eigentlich. Ich nicht. Ich meine, es ist eine krasse Umstellung. Und es ist ehrlich gesagt eine richtig krasse Umstellung. Also man sagt oder man weiß als Schwangere, es ist eine Umstellung, aber wie es wirklich ist, das fühlt man ja später. Mhm. Es ist doch nochmal eine Nummer höher, als man denkt im Voraus.
2: Also muss ich sagen, habe ich auch so erlebt. Es hat mich wirklich umgehauen. Ja,
0: so es yeah. dann dann wie so durch die Wäschmaschine <lacht> spülen und äh, man weiß eigentlich erst, was es heisst, älter äh, zu werden, wenn, wenn das Kind geboren ist. Also eben, man sieht es vielleicht so ein am Rand bei Kollegen oder bei einer Geschwister oder bei Brüdern, die vielleicht vorher Kind haben, aber was es wirklich heißt, wenn man eigentlich die Person ist, die dann verantwortlich ist, Tag und Nacht, 24 mhm. Stunden, sieben Tage in der Woche, das ist dann nochmal etwas anderes. Was ist denn das, was dir jetzt so vor allem so ein bisschen zugesetzt hat? Ist es eben das, was ich jetzt aufgezählt habe, so die immer Erreichbarkeit, die riesige Verantwortung, die überwältigende Liebe, oder ist vielleicht sogar die Liebe wie nicht so gekommen, wie du es dir vorgestellt hast? Oder was ist das, wo du sagst, hey, das habe ich mir jetzt wirklich anders vorgestellt? Als das
1: Kind geboren wurde, das Erste, ich, ich glaube, ich jetzt im Nachhinein denke, ich hatte auf jeden Fall Postnatal Depression, mhm. weil ich hatte irgendwie so schon da irgendwie das Gefühl, ich freue mich einfach nicht. Aber ich hatte auch so ein High Maintenance Kind, was gar nicht geschlafen hat, also fast nie. Und das heißt, ich konnte mich überhaupt nicht erholen. Und das hat so auf mein Gemüt zugeschlagen, weil ich einfach irgendwie, ich habe irgendwie wie so, ich wollte eigentlich heulen, weil ich so in dieser Situation jetzt gefangen war und irgendwie fühlt man sich schuldig gleichzeitig, weil man hat ja, man ist ja irgendwie wie so, es soll ja ein Geschenk sein, und irgendwie so wollte ich es ja auch sehen, aber die Gefühle waren nicht gleichzeitig da. Im Kopf sagte ich mir irgendwie so, freu dich, das ist dein Kind, du hast ein Leben auf die Welt gebracht und du hast ein Kind und das ist deins, das ist ein Geschenk von Gott und aber das Gefühl von Freude war nicht da und ich weiß jetzt im Nachhinein es war natürlich wegen Schlafmangel vor allem mhm. aber auch einfach weil ich glaube ich auch nicht so unterstützt wurde wie ich vielleicht gebraucht hätte und weil ich so alleine war irgendwie und ja also das ver verstehe ich absolut und sehe ich gleich wie du aber jetzt
2: darf ich dafür eine freche Frage stellen ja, weil klar. der Grund warum wir kein zweites hand Nani oder ich nicht, ob wir es jemals werden, ich will mir einfach beide sagen, das ist so streng und wir wollen es uns nicht quasi, dass es noch strenger wird. Wieso
1: hast du dich entschieden, als zweites Kind zu haben? Ja, das ist, ähm, ich, das ist ganz strategisches Denken <lacht> gewesen dahinter und zwar aus dem Grund. Und manche verstehen es nicht. Ich sehe aber jetzt, jetzt, meine Kinder sind vier und zwei und jetzt sehe ich, wie, ich da, wie das so mein Plan aufgeht. Und zwar, <lacht> Also sie ist ähm, ne, die erste war eine sehr sensible. Sie hat irgendwie gemerkt so schon als Baby schon als Neugeborenes, wenn ich einfach nur aus dem Raum kam, auch wenn sie mich gar nicht sah und 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 gar nicht sehen konnte, dass ich eigentlich den Raum verlassen hatte. Und wir hatten eine mega kleine Wohnung am Anfang, aber sobald ich irgendwie schon einfach vom von der Stube in die Küche ging, sie hat sofort gemerkt und sofort wurde sie irgendwie quengelig oder weinte. War also schon sehr sehr auf mich fixiert. Auf jeden Fall. Ich dachte so, ich muss irgendwie, äh, ich brauche ein zweites Kind. Nicht, weil ich Lust habe, gar nicht. Weil ehrlich gesagt, ähm, ich ich habe ganz ehrlich gesagt, ich habe noch nicht mal Lust auf eins. Also, ja, wie gesagt, so regretting motherhood ist ein ziemlich hässliches Wort, aber das Ding ist einfach... Und das heißt auch nicht, dass du deine Kinder nicht liebst. Aber wenn man weiß oder wenn ich mir irgendwie mein Leben, wenn ich mein Leben vergleiche von vorher und nachher, Vormutter sein und jetzt, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt mehr erfüllt bin oder mehr Freude habe. Vielleicht kommt das noch, weiß nicht. Mhm. Und ich weiß auch, ich meine. Ich denke, es war schon, also es war ja nicht meine Entscheidung, ich wurde schwanger. Ich denke aber schon, dass ich in der Zukunft zurückschauen werde und denken werde, oh schön. ich habe eine Familie, eine größere Familie, es ist nicht nur ich und mein Mann. Aber, also ich beneide immer noch die, die keine Mütter sind.
0: Mhm. Ob ich sage mir jetzt mal, aber jetzt nochmal zurück, ja, Entschuldigung, zu dem Punkt, Zweite. dass ich
1: einfach noch nicht den Faden verliere. Ähm, wegen den Zweiten, genau. Ich habe einfach gedacht, okay, sie, sie ist so auf mich fixiert, ich brauche irgendwie, also und ich weiß einfach, oder man automatisch, glaube ich, das machen alle Mütter, fangen dann an so andere Mütter zu sehen, wie das ist mit ihren Kindern, wie das ist mit mehreren Kindern und so weiter und ich habe dann auch viele Gespräche geführt mit anderen Müttern und gemerkt und auch mit meiner Mutter. Sie hat mir auch immer gesagt, weißt du, dein ich habe noch einen älteren Bruder. Dein Bruder war so viel anstrengender, es war so viel anstrengender mit ein Kind als als wenn du kamst, weil dann nicht sofort natürlich, ist es ist erstmal noch mal super anstrengend mhm. wegen Du hast dann ein Baby, was ganz andere Bedürfnisse hat, und dann vielleicht noch ein Kleinkind, was mit dem was Aufmerksamkeit verlangt und äh und ja, viel Unfug und Quatsch macht und so. Und spielen möchte und du hast dann wie so, du musst dann so zwei Rollen die ganze Zeit spielen, gleichzeitig. Das ist nochmal einfach super, super anstrengend. Aber wenn es dann, und das sehe ich eben jetzt, wenn sie dann anfangen können, sich alleine mit, miteinander zu spielen. Vielleicht kann es auch voll nach hinten gehen, weil die sich ganze Zeit streiten und die streiten mhm. sich auch sehr viel. Aber ich merke schon, dass sie nicht so, sie braucht mich nicht mehr so viel und das war mein plan weil ich dachte okay einzelkind mit einem einzelkind ja man die haben dann zwar freunde und so ähm, und man aber da muss man einfach auch immer raus und playdates organisieren und so weiter und Du hast dann einfach ein, mit einem Geschwisterchen hast du einfach ein Gespengli so zu Hause. Und da ist auch nur in der Badewanne, wo die zusammen baden oder sich zusammen die Zähne putzen oder zusammen ins Bett gehen. Also je mhm. nachdem, ne? Ich meine, es kommt natürlich auch so vom Altersunterschied an. Ich habe es dann wirklich mit den zweiten geplant und auch so, dass dann nicht mehr als zwei Jahre dazwischen, also dass die nicht dass der Altersunterschied nicht mehr als zwei Jahre ist, so dass sie so ein bisschen noch gleiche Interessen hätten mhm. und so ein bisschen gleich aufwachsen. Und, dass die dann, und meine Hoffnung ist dann einfach, dass wenn die dann ein bisschen älter sind, dass man die dann einfach zusammen rausschicken kann. Mhm. Geht beide ins Kino oder so. So Sachen, die man dann als Kind nicht alleine machen würde. Und wo ich dann nicht immer irgendwie eine Freundin oder irgendwas organisieren ich glaube, muss.
0: Aber du siehst dich selber jetzt gar nicht in dieser Rolle, dass du jetzt mit deinem Kind einmal. mal, weißt, ich freue mich zum Beispiel schon Alter, wenn ich dann mal mit dem Emilio ins Kino komme, du, auf das, was Doch, ich meine? mal, darauf freue ich mich schon. Doch, es ist einfach, und deswegen wollte ich ja auch eigentlich
1: in meiner Familie. Mhm. Also, es war schon immer so, in meinem Kopf irgendwie schon Kinder zu bekommen, ähm, und eine Familie zu gründen, weil ich dachte so es ist schön irgendwie mal, weiß nicht, mit deinen Kindern, wenn die älter sind, zusammen zu kochen und mhm. zusammen was zu essen oder zusammen Ausflüge zu machen oder in den Ferien zu sein, so einfach wenn ich mir das dann also vorstellen vorgestellt habe, wie es ist, wenn ich dann etwas älter ist, wäre dann dann wenn ich dann wenn ich jetzt so denke, okay, das wäre nur ich und mein Mann, irgendwann haben wir uns mhm. dann vielleicht auch nicht mehr so viel zu sagen dann ist schon schön, wenn ich mir vorstellen kann, okay, und noch, da sind aber noch ältere Kinder mhm, dabei. Mhm. Aber jetzt, mhm. es ist einfach, also das ist noch lange. Mhm. Und ehrlich gesagt, es kommt mir auch irgendwie wie, die Zeit geht zwar sehr schnell vorbei, ich denke mal, die Zeit sieht man am meisten, wie schnell die vorbeigeht in Kindern, weil mhm. man irgendwie so, und bei vor allem den Kindern von Freundinnen oder so, die man irgendwie ein paar Monate nicht gesehen hat, und dann sieht man wieder den Schub, den die gemacht haben. Und ich sehe es eigentlich auch in meinen Kindern, es geht schon sehr schnell, aber von jetzt bis von dem Moment, wo ich Mutter geworden bin, wurde, bis jetzt, hat es war so eine, also es war, es fühlt sich, und immer noch fühlt es sich manchmal wie so eine Eternity an. Mhm. Ich, ich, ich weiß noch, ich habe immer nur so gehofft, dass die jetzt endlich mal laufen können oder endlich mal sitzen können und alleine essen können oder was auch immer so einen nächsten Schritt machen können, wo, so, wo sie so einen Entwicklungsschritt jetzt gemacht
0: haben, der mich ein bisschen
1: entlastet.
0: Ja, also, es klingt eigentlich auch nach einer mega starken Überforderung, oder? Also, mit dieser, mit dieser Kleinkindphase. Also, dass, dass, das einfach wieso du vielleicht selber das Gefühl hast, das ist nicht mein, oder? Dass, 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 sie mich so fest brauchen. Wie ist denn das? Du hast vorher mal noch eine Aussage gemacht, die mich schnell ein bisschen, ja, wo ich dachte, da muss ich nochmal nachhaken. Und zwar hast du gesagt, wenn du dein Leben jetzt vergleichst mit denen, die kein Kind haben, dann, oder mit dem Leben, wie du es vorher gehabt hast, dann findest du eigentlich nicht, dass du jetzt erfüllter bist. Aber findest du jetzt nicht, dass die riesige Liebe, die man dann für Kind hat, dass wie alles, was halt so streng ist oder wo einem so auslaugt, irgendwie ein bisschen kann, wie so ein wettmachen, ja oder ausgleichen?
1: Ja, ich denke schon. Und ich denke irgendwie haben Kinder schon etwas. Ich meinem Bruder hat zum Beispiel, der hat keine Kinder, und ich habe ihm mal gesagt irgendwie: Zum Glück sind Kinder so niedlich und du hast irgendwie die die provozieren wie so eine Liebe die brennen sich fast in dein Herz mhm. ähm, weil wenn das nicht wäre dann gäb's überall auf der Straße irgendwie so verlassene Kinder die einfach so auf der Straße ausgesetzt werden weil die die weil die einen so Nerven und so nervenzerrend sind und den und 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 das Leben einfach so auf den Kopf stellen und nicht unbedingt positiv aber ja die haben irgendwas oder beziehungsweise ja man liebt die und ich liebe meine Kinder auch ich liebe ich hasse einfach diese Rolle, diese Rolle als Mutter und ich weiß und oft kriegt man dann ja auch so unter Müttern gehört, ja, aber es wird besser. Und ich dachte immer so, immer wenn ichs gehört habe, dachte ich so, aber wann denn? Wann ja. wird's denn besser? Ja. Es ist immer noch es ist immer noch so schwer und es sieht nicht so aus. Ich sehe nicht das Licht am Ende des Tunnels. Ich sehe nicht, dass das irgendwie so in kürzerer Zeit leichter wird. Ich ich ja, wenn sie dann irgendwie in der Schule und älter sind und ab sieben vielleicht, wo sie dann alleine in die Schule gehen können oder so, keine Ahnung, dann vielleicht ist es so ein bisschen entlastender. Aber das kann, das ist, das dauert ewig. Aber also es fühlt sich zum zumindest bin ich mit ewig an. Kita.
0: Hast du dir mal überlegt, hey, guck, ich bin vielleicht vor allem eben mit dem überfordert, dass sie so viel von mir abverlangen. Hast du dann da irgendeine Unterstützung dir genommen? Weißt du, gesagt, look, jetzt gehen wir halt in die Kita, oder was hast du Ja, ja, sind, du die, die sind, die sind jetzt in
1: der Kita. Die sind jetzt, ähm, um, die sind... Also ich muss dazu noch sagen, das weiß man natürlich nicht. Ich habe eine Mutter, die hat vier Kinder allein großgezogen, fast. Also die haben sich zwar, meine Eltern haben sich zwar erst getrennt, als ich Teenager war, aber mein Vater war eigentlich fast nie da. Der war immer auf Reisen und wenn er da war, ist er nicht irgendwie ein unterstützender Vater gewesen. Meine Mutter mhm. hat immer gesagt, sie hat wie so ein fünftes Kind mit ihm. Mhm. Und sie war aber eine leidenschaftliche Mutter. Sie ist irgendwie so ein leidenschaftlicher Familienmensch. Und Natürlich, wenn du so neue Mutter bist und dich überhaupt gar nicht damit oder nicht viel damit ähm, auseinandergesetzt hast, weil du einfach schwanger geworden wurde bist und das nicht geplant hast und so weiter und dich nicht wie so noch nicht in dieser Rolle gesehen hast, dann... dann, dann ähm nimmt man immer die Mutter, eigene Mutter als Referenz, oder? Mhm. Und das hat mich auch immer, das hat auch immer dazu geführt, dass ich mich sehr schuldig fühl, gefühlt habe, weil sie mir auch dann immer gesagt hat, ja, ich habe es mit vier Kindern gemacht mhm. und, ähm, und ganz alleine, ich hatte keine Kita und so weiter. Und ich habe dann, ich war irgendwann dann sehr schnell eigentlich schon an dem Punkt, ich glaube, mit neun Monaten oder so. Nee, Quatsch, die war schon ein Jahr. Ich wollte auf jeden Fall das erste Jahr, dass die mit mir verbringt und so. Ähm, aber sehr schnell habe ich irgendwie schon das Gefühl gehabt, ich möchte sie eigentlich fremd betreuen lassen, zumindest ein, ein oder zwei Tage. Und dann kam die erste erstmal einen Tag in die Kita, dann einen zweiten Tag und ich habe so, also von meiner eigenen Mutter, die hat mir immer gesagt, wie kannst du das machen, das ist so eine wichtige Zeit am Anfang und so weiter. Aber ich, sie ist auch nicht hier, sie ist gar nicht mal in der Schweiz und ich habe hier keine Familie, die mich unterstützt und ich bin echt am Ende manchmal. Also ich habe dann auch nach, also ich habe erstmal unbezahlten Urlaub genommen nach dem, nach dem nach der Mutterschaft und bin erst auch wieder arbeiten gegangen, als sie auch ja, ich glaube neun, also als sie dann in die Kita kam oder ein Jahr alt war. Und ehrlich gesagt ich hatte einen Job, wo ich Filialleiterin war und wo ich wo es sehr viel Kundschaft hatte und man konnte nicht sitzen, das ist nicht ein Bürojob mhm. oder so, sondern du bist die ganze Zeit eigentlich auf Achse, du musst schnell ins Lager, du musst Probleme lösen, du musst, ähm, ja, also es ist sehr, so physisch ein anstrengender Job eigentlich. Mhm. Ähm, und ehrlich gesagt, ich bin aber, nachdem ich nach Hause kam, von arbeiten weniger erschöpft gewesen als wenn ich mit den, kind, mit den Kindern zusammen bin und das ist heute ja. noch so ja. und deswegen habe ich mich jetzt auch letzt seit jetzt ungefähr seit Anfang Jahres habe ich mich jetzt entschieden die Kinder auch drei zum dritten Tag in die Kita zu bringen was ich meiner Mutter nicht erzähle und ähm, das hat mir jetzt Entlastung gebracht
2: mhm.
1: ich arbeite jetzt 80 Prozent aber ich fühle mich trotzdem schuldig also ich weiß nicht ob das berechtigt ist oder nicht ähm, ich, ich kriege das auch von meinem Mann irgendwie so, die Schuldgefühle mit Ach, eingeschoben. Nee. Was, auch? Wollte ich immer fragen.
2: Wie, wie geht's dem Mann, wie ist dem Mann gegangen bei dem Ganzen? Weil er hat ja nicht Schwangerschaft und Hormon und dann das Kind den ganzen Tag. Also ist er gerade wieder gearbeitet, wahrscheinlich 100% nach dem, nachdem ja. das Kind kam. Und wie ist, ist ihm bei dem
1: Ganzen gegangen? Hat er gemerkt, wie schlecht es dir geht? Hat er dich unterstützt? Hat man gesagt, jetzt nimm mal das ja. Bad, bitte? Ja, das schon. Aber das okay. Ding ist, ähm und das sehe ich auch oft in diesen Foren, wo andere Mütter die gleichen m, über, sich über die gleichen Sachen beschweren, dass die einfach erschöpft sind und keine Nerven mehr haben und einfach nur heulen wollen und irgendwie am Boden zerstört sind, weil sie auch also es sind Schuldgefühle und das sind und es ist einfach du bist erschöpft, weil du wenig mhm. schläfst und weil dich tag Tagsüber irgendwie die Kinder irgendwie tausend Sachen brauchen, konstant, immer. Ähm, und dann wird dann immer gesagt, ja, nimm dir doch eine Pause. Macht, also geh mal in die Sauna oder tu dir was Gutes. Ja, kannst du machen, aber das ist nicht das erholt dich nicht so, wie du es brauchst. Ich habe immer gedacht oder oft das Gefühl gehabt, ich brauche eine Woche, ja, mindestens. Ja. Und wenn nicht das, dann wenigstens ein ganzes Wochenende. Und einfach ein Wochenende, wo du für dich sein kannst. Und nicht
0: mal... Oh dass ja, die... Ja, jetzt geht's, ja. Also Aber hat früher es einfach so.
1: Nein, vorher war es einfach... Also jetzt, ich zum Beispiel die zweite, die wird jetzt... Also die ist zwei oder... Beziehungsweise wird ist jetzt kurz davor, zwei zu werden. Die hat bis jetzt vor zwei Monaten habe ich sie noch gestillt. Es war einfach... Ich habe so viele ähm, Anläufe und verschiedene... Ja, Anläufe gemacht, abzustillen. Und sie, ist einfach, sie, sie, sie wollte einfach das nicht lassen. Und wenn, ja, mit einem stillen Kind, dann ist es halt schwer, wenn der mm, Mann dann das irgendwie das, ja. das Kind irgendwie ins Bett bringen soll.
0: Ja, gewisse Sachen und sind dann schwierig. Oder eben man geht das ganze Wochenende. Weg, ja, genau. Und deswegen,
1: das habe ich bis jetzt, also ich, das hatte ich jetzt bis
0: jetzt noch nicht, seitdem ich Mutter aber bin. Aber es wundert mhm. mich jetzt noch, also dass du so lange stillst oder gestillt hast. Ich, wenn, ich denke immer so, ich finde jetzt stillen, ich finde es schön, aber es ist extrem. Abhängig. Ich also, habe es gehasst. Das Kind ist ja mega abhängig von Mami dann, und du musst irgendwie immer detz. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich wie du würde ich fühlen. Ich könnte glaube nicht stellen.
1: Ja, ich weiß. Das, das ist wahrscheinlich hat auch damit zu tun, dass meine Mutter dann irgendwie gesagt hat, Muttermilch ist natürlich das Beste mhm. und macht das so lange, bis das Kind von alleine es nicht mehr braucht, weil dann heißt es dann, dass hast
0: du dann das Gefühl, nur schnell so, wenn man nach der rede, ähm, das ist eben auch das Thema, das ich erst gerade mal noch besprochen habe, mit der Ablösung von der eigenen Mutter. Mm. Hast du das Gefühl, du hättest dich vielleicht ein bisschen krasser müssen von deiner Mami auch abgrenzen und ablösen Wie Wieso ihre Meinung? Weil ich merke zum Beispiel oft auch bei meinen Freundinnen und bei mir im Umfeld, also auch bei mir selber, ähm, seit ich Mami bin, merke ich, dass eigentlich die Meinung von mir Mami mich am meisten wie beeinflusst und einfach unsichert. Ja, und
1: auf jeden Fall. Und
0: habe ich wie so das Gefühl, vielleicht muss ich mich ein bisschen schärfer ablösen. Dass ja. ich einfach so das Gefühl habe, ich glaube, wir, manchmal, wir Frauen denken mal gerade wenn wir Mami werden, die Meinung von unseren Müttern ist so ein die Meinung, oder? Mhm. Aber schlussendlich ist es ja gleich auch einfach nur eine Meinung.
1: Ja, also aber es ist dein Role Model, oder? Wenn ich dir sage, mhm. hey,
0: Stille ist das Beste, dann würde du sagen, ja, findest du. Ja. Aber wenn es deine mit dir sagt, dann ist es wie so, ich habe Druck, ich muss es machen, ja, oder? Ja, Es ist schwierig, aber... Ja, ja das, dazu kommt
1: auch noch meine Mutter als Ärztin und dann mhm. denke denk ich immer noch, ja, die weiß das natürlich besser, alles, was irgendwie mhm. mit Körper und keine Ahnung, was zu tun hat. Und, ähm, ja, aber es ist, glaube ich, vor allem deswegen, weil sie halt deine Mutter ist. Und weil sie das, weil man weiß eben, okay, sie hat viel mehr Lebenserfahrung als er ist, sie hat das alles schon mal durchgemacht und sie hat es in ihrem Fall viermal durchgemacht und sie weiß, und ja, ich okay. weiß nicht, es beeinflusst einen einfach mhm, auch viel, viel mehr als Freundin. Ja, als also Freundinnen. Ich, ich
2: sehe die Punkte voll, aber du bist du, du bist in der Situation, du bist ein eigener Mensch mit eigener Erlebnis, eigenen Rucksack, eigenen Gefühl. das ist dein Körper deine neue Familie. Also schlussendlich ist es dann schon krass, dass einem dann so kann beeinflussen, dass man dann selber völlig am Boden
1: zerstört immer noch versucht alles richtig zu machen, oder? Ja, ich weiß. Und, und, ja. und, ja, und ich denke auch manchmal, ist... Wir schauen viel zu wenig auf uns selber. Mhm. Also als, als Mütter, wir haben so die Tendenz zu geben, zu geben, zu geben, wenn wir schon leer sind. Mhm. Und, und, wir sind, und dann, dann irgendwie, genau, da hast du einen Burnout. Und irgendwie, weil ja. so oft habe ich schon davon geträumt, einfach wegzulaufen. Mhm. Einfach irgendwie zu sagen, hey, weißt du was, ich kann nicht mehr. Mhm. Ich gehe einfach. Ich gehe einfach weg und ich will gar nicht. Und, und irgendwie so, schon so Fantasien, wo ich irgendwie. Ähm, wo ich irgendwie so meine Kinder einfach mit meinem Mann lasse und, mhm. und dann abhaue. Und, und mit dieser Familie und einfach irgendwie ganz neu anfange unter einem anderen Namen oder einen anderen Ort und einfach nicht mehr Mutter bin und nicht mehr Frau und nicht mehr nah Und mhm. ich meine, ich weiß, dass das ist nur eine Fantasie und ich weiß, das würde ich nicht machen und ich weiß auch, das würde ich nicht wollen, weil ich meine, das würde ich bereuen. Ich denke das auf jeden Fall, so stark ist es nicht. Aber es sind einfach so Fantasien, die hochkommen, weil ich einfach
0: so, weil ich weil ich einfach wie nicht mehr geben ja, kann. Ich und ich brauche irgendwie so eine Erholung. Und ich finde eben, was ich eben an dem Gedanken jetzt mega spannend finde, ist so wie, also ich glaube, viele kennen den Gedanken mal mhm. einfach so, hey, ich kann nicht mehr Fantasie, ich gehe jetzt. Und das Lustige ist, mein Motto war immer, gewesen, wenn alle Stricke reisen, hänge ich mich auf. Und ich habe einen lustigen Spruch, gefunden und er hat mir immer so Komfort gegeben, weil ich wusste, ich bin Herrin über mein eigenes Leben, wenn ich nicht mehr mag, ich kann jedes, jederzeit einen Exit wegen. Ich meine jetzt nicht einmal nur Selbstmord oder so, sondern ich meine jetzt einfach, ich kann gehen. Also wenn ich es mir zum Beispiel mit meinem Umfeld würde, würde ich total verbocken würde, gehe ich halt ins Ausland. Wenn ich irgendwie Job verliere, mache ich halt das. Es war so wie eine Befreiung. Gewesen. Und jetzt, wo halt Kinder da sind, das geht nicht mehr. Oder? Du musst in jedem mm. Fall dort sein, ob du kannst oder nicht. Und ich glaube, das ist auch das, was einem manchmal so total das macht ein Voll, oder?
1: Das macht nochmal einen extra Druck. Ja. Oder? Ja. Weil das du kannst ja auch nicht ja. irgendwie krank werden oder so ja. und dann in ja. einer Woche ja. oder fünf oder drei Tage im Bett liegen, weil es geht nicht. Du, ja. willst, du kannst nicht dich nicht erholen. Ja.
0: Und Also das verstehe ich absolut ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Hast du irgendwie einen Support von jemandem fachlichem? Weißt, ist jemand da, der dich auch begleitet, der irgendwie, du die Gefühle kannst sagen wo er dir helfen kann? Vielleicht ist es ja immer noch eine Art verschleppte Depression. Gibt es irgendjemanden, der dich da unterstützt? Nein. Ähm, ich habe...
1: Ähm, also, ich habe jetzt, wie gesagt, seitdem die einen dritten Tag in die Kita gehen und ich jetzt mehr schaffen kann, obwohl ich noch nicht mal irgendwie so erhole, mich erhole, aber das Schaffen alleine ist... Das ist schon wie eine Erholung eigentlich. Ähm, also ich bin ein bisschen ausgeglichener, seitdem sie drei Tage in die Kita gehen. Ein Tag ist sie, sind sie beim Vater und ein Tag bin ich bei denen. Und am Wochenende sind wir jetzt alle zusammen. Ähm, was, ich, was mir viel geholfen hat in diesen Momenten, ist, wo ich dann wirklich so gefühlt oder nur heulen wollte eigentlich und wirklich nur irgendwie so, ey, ich will euch gar nicht mehr, ich will eigentlich nur weg und so, ähm, waren Bachblüten. Also ich habe dann Bachblüten genommen, ich habe mich auch homöopathisch behandeln lassen. Also so, es gibt so ein paar Sachen, die man so, die dich seelisch ein bisschen aufbauen können. So Und hat das geholfen? Cool? Das hat geholfen, auf jeden Fall. Cool. Also es hat, ich war sogar überrascht, wie, wie gut das geholfen hat, wo irgendwie so, ja, wo ich manchmal am Boden zerstört war oder einfach irgendwie nur heulen konnte oder wollte. Von von da irgendwie wie so ein, also ich war, ich werde jetzt nicht sagen 180 Grad, aber vielleicht so 90 Grad ähm, mhm. Turn gemacht hat mit dem, was ich dann gemacht habe. Das hat mir auf jeden Fall geholfen.
2: Und hast du einen Menschen, wo du darüber reden kannst? Weißt hast du, also mit deiner Mutter vielleicht nicht, aber hast du eine Freundin oder die Mann? Kannst du ihm offen sagen, ja. wie du dich fühlst? Also ja,
1: mit meinem das Mann schon. schon. Mit, mit, ähm, oftmals denke ich so, wenn, vor allen Dingen, wenn ich so Mütter sehe, wie sie auch so strugglen, wie sie, weißt du, so irgendwie ähm, Ringe unter den Augen haben, weil die, mhm. man sieht einfach, die schlafen schlecht. Und ich denke so, ich bin mir hundertprozentig sicher, ihr fühlt ganz genauso. Aber ich, ich habe das Gefühl, zu wenig Mütter haben den Mut, das auszusprechen, weil das einfach so so schlecht dieses, ähm
0: assoziiert akzeptiert ist. Ja. Dass, ja. Das, ja, es ist nicht akzeptiert. Und es ist eigentlich
1: schade, dass man unter 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 Mütter das wie nicht kann, weil weil man dann irgendwie so als schlechte Mutter rüberkommt. Mhm. Und ich, ich, ich bezeichne mich überhaupt nicht als schlechte Mutter. Im Gegenteil. Ich denke, ich gebe sehr viel mehr, als sie manchmal sogar verdient. <lacht> Aber... Ähm, aber ja, diese Rolle, oder dass ich wie ich fühle, dafür kann ich ja nichts. Und das ist einfach ja. eine Realität. Und das, denke ich, geht sehr in vielen Müttern so. Und in, ich sehe das auch in, die, in so Facebook-Foren, wo, wenn sie anonym schreiben, dann kann man mhm. darüber sprechen. Mhm. Und dann gibt es sehr viele Kommentare und so weiter, mhm. wo alle irgendwie, ich meine, da gab es so ein und da bin ich, dadurch bin ich ja auch hier hingekommen oder darüber, ähm, da gab es so eine, die hat darüber gesprochen, wie sie irgendwie, auch zwei Kinder hat, die irgendwie den ganzen Tag nur irgendwie dies das, ich möchte dies, das und dann ist das eine doch nicht gut und dann doch das andere. Und, und man kommt nicht zum Schlafen, man konnte sich nicht zum Erholen und so weiter. Und, und dann irgendwie gab es, glaube ich ich weiß nicht, ob 120 Kommentare oder so, mega, mega viele, alle schreiben, ja, ich kann mit dir führen, das ist eins zu eins, das, was ich auch sage ja, würde. das hat mich mhm. überrascht, das, darum habe ich also so nehmen, viele ich Leute geschrieben.
0: wer würde darüber reden bei uns im Podcast? Das war auf Mama Lisches Genau. Und ganz ehrlich, ähm, du hättest nachher auch etwas sagen, können, ich habe es gesehen, aber ich sage nur schnell, mich hat es mega überrascht. Also ich weiss, du hast jetzt gesagt, wie, du bist sicher, dass viele so fühlen und ich bin mir auch sicher, weil ich es gesehen auf Mama habe. Mhm. aber ich fühle wie anders. Also es gibt wie ich glaube, es gibt schon auch... Also weißt, ich bin auch mega oft... Ich verstehe, ich kann relaten zu mega vielen, die mm -hmm. du gesagt hast, mm -hmm. so... Das ist dass manchmal ausgebrennt zu sein, manchmal einfach die Fantasie haben, hey, ich kann nicht mehr, ich jetzt, mm -hmm. ich mag nicht mehr. Mm -hmm. Aber wo ich wie... wirklich ganz anders ähm, fühle, ist... Wie soll ich sagen? Also ich würde sagen, ich sehe irgendwie sehr vieles trotzdem relativiert. Also weißt so... Ich, ich würde sagen, ich gehe in vielen mega auf. Obwohl es die neue Rolle ist. Also ja, wie soll ich jetzt das beschreiben? Einfach so. Ich finde vieles jetzt auch einfach schöner. Aber war genau. das vielleicht bei dir so, weil du das geplant hattest? Ja, das ich kann glaube, das ist ein Unterschied. Ob, ich bin auch recht überrascht, war, was es jetzt wirklich heißt. Also, <lacht> Und ich würde auch von mir sagen, ich bin jetzt nicht der geborene Kindertyp. Also ich kann nicht, wenn es Baby noch jetzt ich bin zum Hund nicht zum Baby. Also ich bin eher immer so der Typ Tier war. Aber irgendwie, mich hat halt das völlig überwältigt mit dieser Liebe. Also das ist für mich so wie so ein Tsunami. Ich kann, mhm. und mir hat das immer eher das fast Angst gemacht. Also ich bin jetzt in die Richtung gegangen. Ich, ich würde sagen, ich habe nicht eine postnatale Depression gehabt, sondern eher so ein bisschen die postnatale Angststörung. Also bei mir ist es wirklich so in eine Angst gegangen, dass ich wie so die Kind einfach so liebe, und ich habe mir überall Sorgen gemacht. Also es ist dann wie alles so schwer geworden. oder Die Lockerheit von vorher und das bla, 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 mal heute mal da, das ist bei mir eher weggegangen. Und da hat es auch mir die Arbeit gemacht als Mami so, dass ich jetzt nicht mehr unbeschwert bin. Ich habe zum Beispiel googelt, komisch, ist der auf der Welt, war, werde ich jemals wieder unbeschwert sein? Das ist das Erste, wenn ich googelt habe in einem Verein, werde ich jemals wieder unbeschwert sein? <lacht> ich habe die Liebe gehabt, die Verantwortung und das ist für mich mhm. manchmal belastend. Aber so dass Eben mit dem Dienen und dass sie einem mega auslagern und der Schlafmangel. Klar, das, das habe ich auch irgendwie. Aber das ist wie so, es macht es wieder wie ein bisschen wet, weil ich einfach so die Momente so geniesse. wenn wir dann zusammen mal vor dem Fernsehen am Abend noch der Papi ist im Hockey und wir machen unsere Erwachsenen Fernsehen zusammen, sagen wir mm. immer. Ich weiss auch nicht eben, ich gehe dann wie in diesen Sachen, das gibt mir dann wieder so viel. Ja, dass es dann eben doch, ich nicht so kann das genau nachfühlen, wie die alle, die das kommentiert haben bei Mamanisch. Es sind u so viele, die das so fühlen und ich finde es ja. so wichtig, dass wir darüber reden.
2: Und ich möchte dazu schon etwas sagen. Ich habe noch ein recherchiert, also die tata gesagt, jeder fünft fühlt so. Also Vater oder Mutter. Jeder fünft. Das ist so viel. Und ich muss auch sagen, ich kann auch ich verstehe, was du sagst, Fabienne, aber auch, was du sagst. Ich, ich habe auch so einen Moment, wo ich so denke, oh, das Leben von früher. Oder eben, darum, eben, wie gesagt, darum haben wir nur eins bis jetzt. Weil ich ganz, muss ganz klar sagen, ich, mir ein zweites, wenn wir ein zweit, wollen, müssen wir Baby können Ja sagen. Und wir müssen uns Baby bewusst sein, was es heisst. Es wird strenger wieder. Und die Zeit, die ich jetzt durchlebt habe, wird jetzt wieder kommen. Ähm, ja, aber es ist irgendwie so die Erwartung von Gesellschaft oder vielleicht auch von einem selber, wo einem nicht lässt, ehrlich darüber reden. Eben, ich meine, wir sind jetzt zum Glück ein offenere Generation. Wir probieren es ein bisschen offener zu sein. Darum machen wir auch den Podcast, dass sich andere verstanden fühlen und vielleicht ja, dann, merken, man es dass ich bin nicht also, Genau. Du. Aber hey, ja. im Fall die Generation vor uns ja. und die ja. noch vorher, ja. wenn ich meiner Großmutter zum Beispiel sage, dass ich, dass ich die Liebe nicht gespürt habe, als ich in die ich mit Augen geschaut habe, mein Baby. Das, das verstehen sie gar nicht, über das reden sie nicht. ich würde
0: mich jetzt mega wundern, was haben Sie das Gefühl? Ist so, sind die Generationen vor uns, tun sie das einfach totschweigen und, und so bisschen, wie sagen wir, unterdrücken? Also, wie sagen wir das Ja, einfach so. Zurückheben. Ja, ja. Einfach so sagen, das ist nicht so. Oder haben Sie das Gefühl, die haben das einfach auch nicht gehabt? Also, sie sind wirklich einfach aufgegangen in dem allem und haben nie irgendwie so gestruggelt. Weil, eben, ich meine jetzt deine Mami zum Beispiel. Sie können doch eigentlich das nachfühlen, wenn sie sogar allein sind mit vier Kindern. Aber Hat sie ist ein anderer Hat nur Verständnis Mensch. für das? Also weisst habe es nimmt mich eben Wunder, ist dann früher, wir haben schon ein paar Mal über das gesprochen, sind früher dann einfach die Frauen alle sind wir dann anspruchsvoller? Oder was ist denn der Unterschied jetzt zwischen uns und früher? Also von, von Grund auf nimmt mir nachher ein Wunder, was du
2: sagst. Nur schnell, von Grund auf glaube ich, sind, sind, ist jeder Mensch so verschieden. Eben, meine Mutter ist auch wie deine Mutter ähm, in voll aufgegangen in der Mutterrolle. Meine Mutter hat immer gesagt, ich bin da für meine Kinder. Und das ist sie auch jetzt noch. Sie unterstützt uns alle mega, unterstützen mit unseren Kindern, mit unseren Jobs, mit unseren Karrieren überall. Aber eben, das sind einfach, ich glaube, von Grund auf schon mal einfach jede Mutter ist anders, gewisse gehen voll auf in dem, und wenn nur das, und gewisse sind. Wir haben halt einfach gerne noch eine Karriere oder Hobbys oder was auch immer. Das ist schon mal so der erste Gedanke. Und das andere, ich glaube schon, dass Mütter vor zwei Generationen einmal sicher einfach noch mehr unterdrückt gewesen sind, mehr sich einfach gefühlt haben. Ich bin, wenn ich eine Mami bin, dann bin ich halt einfach nach einer Mami und Hausfrau. Und nicht nur, ich kann noch nebenzu eine Karriere
0: haben, ich kann nebenzu noch fünf Instagrams führen und noch... Oder? Und ein wichtiger Punkt, was auch noch dazu kommt, heute äh, tut man viel mehr den Müttern und den Väter Also Früher hast du halt einfach mal durchgegriffen, dann war das Kind am Ofen abgebunden, gewesen. jetzt ist Ruhe, mm. du kannst ins Laufgitter, ich in koche. Und ich meine, jetzt, wir haben ja so viele Impulse. Eben, du musst auf Augenhöhe sein. Du musst bedürfnisorientiert sein. Du wir, du ja, aber, aber eben, das laugt ja viel mehr aus. Wenn mhm. du mit deinem Kind... Wenn früher, wenn du einfach mal eins an den Kopf gehauen hast, dann war es Ruhe. Für dich vielleicht war es gut. Du hast deine Ruhe gehabt. Das Kind hat es kaputt gemacht damit. Mhm. Und heute verlangt das natürlich auch viel mehr von der Person die in der Erziehungsfunktion ist, ab, wenn du auf alles, auf eine Diskussion gehst oder versuchst, irgendwie bedürfnisorientiert alles zu machen. Klar, auch immer noch so ein bisschen als eben musst, Aber du musst viel mehr eigentlich psychisch leisten als früher. haben. Ja. Mhm. Früher ist ein bisschen Und viel mehr dich zurücknehmen ja. auch. Und ja. vielmehr einfach Und ohne viel mehr durch. auf dein Kind auch eingehen. Ich glaube, früher ja. bist du nicht so fest auf Kind eingegangen wie heute.
1: Aber ich glaube, um, um auf die Frage von vorher nochmal zurückzukommen, ich glaube auch, dass vorher zwei Generationen, so wie du sagst, jetzt leben wir in einer Gesellschaft, wo es normal ist, dass man als Mutter oder als Frau irgendwie Mutter ist, Hausfrau ist, Karrierefrau ist. Und das ist einfach extrem viel, das alles mhm. zu kombinieren. Mhm. Und, und auch noch fit sein, schön ja, sein. Ja, genau. Noch all die und immer so locker -flockig <lacht> Ja, und für. dann soll man noch Spaß haben noch ja, dazu ja, ja. mit Freunden. Und irgendwie, ja genau, so ein schönes, ähm, ähm, cooles Leben auf irgendeiner Plattform porträtieren zu können. Aber dadurch, dass man so viele Optionen hat, wird man auch schnell frustrierend. Weil man sich auch immer wieder bewusst ist und das geht mir sehr mhm. und wahrscheinlich dir auch, ähm, was man alles nicht kann und machen, weil es einfach es ist nicht realistisch mit Kindern. Ich kann jetzt nicht einfach reisen, obwohl ich gerne möchte. Ich kann jetzt nicht bestimmte Jobs machen, weil die irgendwie verschiedene Schichten haben und, oder, oder oder weil ich dann noch am Abend weg sein müsste oder 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 Geschäftsreisen machen müsste und, und so weiter. Und man wird ein
0: bisschen ausgeschlossen, also ich habe jetzt genau das auch die ich Also es ist dann wie so, eben vorher. Ich habe eigentlich ein paar Bewerbungen geschrieben, bin eingeladen worden, habe irgendwie einen Job gefunden und jetzt so, wenn du Teilzeit schaffst, dann bist du kategorisch schon mal alle Führungspositionen, du kannst gerade knicken ja. mit Teilzeit, ähm, wenn du gleich noch einen Job willst, dann äh, ja, dann irgendwie lieber doch noch ein bisschen höchprozentiger, also ich finde auch, es ist wie so, die harte Realität kommt dann schon mal noch und also zeigt, das Berufsleben hast, ist überhaupt Optionen. nicht ähm,
1: family-friendly und schon gar nicht irgendwie so mother-friendly, überhaupt mhm. nicht. Nein,
0: nein. Also es ist wirklich ein, ein, ein Thema, wo wir noch stundenlang darüber reden können, wo wir jetzt auch schon recht lange darüber geredet haben. Und wo ich dir herzlich danke, liebe Marianne, dass du mit uns so offen geredet hast. Und wir haben das Tabu gebrochen. Und es ist wirklich wichtig, dass wir über solche Sachen reden können. Sehr gerne. Genau, danke, bist
2: du da gewesen. Und wenn ihr jetzt auch noch gerne eure Geschichte teilen könnt, könnt ihr uns gerne schreiben auf Facebook, Two
0: Moms oder auf Instagram findet ihr uns auch. Tschüss zusammen. Tschüss. Two Moms ist euch präsentiert worden von Joy, einem praktischen Familienbegleiter. Mitwachsende, multifunktionale Autositz, Kinderwagen und viele weitere Produkte für ein fröhliches Kinderlachen.